0: Bonjour, madame mademoiselle e messieurs. Hello you're watching BBC World
1: News on Nago قناة الجزيرة في Zapping. Le 19:33 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping, un saluto da Giancarlo Quenzi in studio per la puntata di questa sera, venerdì 20 aprile 2018, ancora la politica in primo piano, parleremo eh, con Davide Allegranti del foglio per farci un po' decrittare le molte cose che stanno accadendo sopra e sotto le righe del dibattito politico, eh, tante cose, un po' di insulti, un po' di parole grosse che volano un po' da entrambi, da un po' tutti i fronti, eh, bisogna cercare di capire che cosa avvicina e che cosa allontana di questo gioco di parole eh, che anima il teatrino della politica ormai da più di 40 giorni, ce lo racconterà Davide Allegranti del foglio e poi lo commenteremo con Andrea Ruggeri che è un deputato, un neodeputato di Forza Italia e con Ettore Rosato del Partito Democratico da poco anche eletto vicepresidente della Camera. Ovviamente lo chiederemo anche a voi 335 699 2949 sms, Whatsapp, Whatsapp vocali per, cap- per capire cosa avete capito. Quale sarebbe la vostra scelta migliore in questa fase in cui non si vede un governo possibile? Ancora resta aperta un barlume di rapporto tra Movimento 5 Stelle e Centrodestra. Si aprirà forse nella prossima settimana un'esplorazione che riguarda l'eventualità di un governo 5 Stelle e Partito Democratico. Resta sempre sullo sfondo l'idea di un governo di tutti, di un governo del Presidente, di un governo istituzionale, chiamatelo come volete, e poi sullo sfondo. Generale, c'è cioè ovviamente il ricorso alle urne per una nuova votazione. E quindi diteci: 335-699-2949, voi quale preferite di queste opzioni che sono ancora tutte sul tavolo? Poi parleremo, avremo ospiti anche Claudio Velardi. Claudio Velardi ha una posizione molto netta a favore di un accordo tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Ce lo faremo spiegare e anche lì sarà interessante sapere cosa ne pensate perché molti esponenti, iscritti, simpatizzanti, lettori del Partito Democratico si sono molto arrabbiati con lui per le cose che ha scritto a sostegno di questa ipotesi. Nella seconda parte parleremo di due temi. La sentenza eh, del famoso processo trattativa Stato-mafia lo faremo con Massimo Bordin, giornalista di Radio Radicale che segue con moltissima attenzione da anni tutta questa complicatissima vicenda. E poi parleremo di economia, il sorpasso della Spagna sul PIL italiano e le prospettive per comporre un DEF, un documento di economia e finanza che ormai è molto atteso invece e ancora in ritardo Bene, vi faccio sentire i titoli del Tg3 poi saluteremo Davide Allegranti
2: Buonasera dal Tg3 si è concluso il primo grado del processo sulla trattativa Stato-mafia i giudici della Corte d'Assise di Palermo Condannano gli ex vertici del Ross, Mori, De Donno e Subrani, l'ex senatore di Forza Italia, Dell'Utri e i boss Bagarella e Cinà. Il principale capo d'accusa è la minaccia al corpo politico dello Stato. L'ex ministro Mancino, che doveva rispondere di falsa testimonianza, è stato assolto. Parleremo in dettaglio di questa sentenza. Ora gli altri titoli del giornale. Berlusconi attacchi 5 Stelle sono un pericolo per la democrazia e apre al PD. Salvini che insulta e guarda a sinistra è fuori. Scambio di messaggi con Di Maio. Al Quirinale la Presidente del Senato Casellati ha riferito sulla conclusione del suo incarico di esplorazione. Ora due giorni di riflessione per Mattarella. Per il quarto venerdì consecutivo migliaia di palestinesi marciano lungo il confine tra Gaza e Israele, quattro morti e più di cento feriti negli scontri. In vigore tra due giorni le nuove regole per i lavori in casa, per molte opere dai muretti ai pannelli solari non servirà più la comunicazione ai comuni. Sono saliti a sé gli studenti indagati per gli episodi di bullismo avvenuti nell'Istituto Tecnico di Lucca, 26 casi di violenze contro i professori dall'inizio dell'anno. Trovato in un parco di Roma il corpo carbonizzato di una donna di 49 anni, lavorava in una lavanderia della zona, si indaga per omicidio ma non si escludono altre piste.
1: 19 e 38 minuti, questi erano i titoli del Tg3, quindi siete perfettamente aggiornati sulle ultime notizie di oggi, noi possiamo cominciare a discutere un po' più a fondo del significato di queste notizie e cominciamo a farlo sul fronte della politica perché oggi insomma, la, la, la superficie del teatrino della politica, la superficie del dibattito politico è abbastanza increspato, ha contribuito Silvio Berlusconi ad alzare i toni poi ve lo faremo sentire, ha detto che se il, suo, se il Movimento 5 Stelle se i 5 Stelle grillini era chiedereb- un posto di lavoro a Mediaset lui gli farebbe pulire i cesti. ce l'abbiamo, ve lo facciamo sentire prima però volevo salutare Davide Allegranti del Foglio buonasera
3: buonasera, buonasera. ciao
1: Giancarlo ciao Davide senti la prima cosa che volevo chiederti è eh, una sorta di sommario nel senso che cosa abbiamo capito in 45 giorni di esplorazioni, delegazioni, dibattiti, talk show, interviste, eh, incontri al Quirinale. Che cosa abbiamo capito che non avevamo capito il 5 di marzo, secondo te? Se c'è qualcosa, eh?
3: Sì, in effetti verrebbe anche la sensazione di dire che non abbiamo capito niente, però ci sono delle cose in realtà che abbiamo capito. Abbiamo capito che alcuni partiti... Eh, non hanno presente bene in che contesto eh, di legge elettorale siamo, siamo in un'ottica proporzionale, e qualcuno, mi riferisco al Movimento 5 Stelle. Pensa che invece siamo in un orizzonte maggioritario, che il Movimento 5 Stelle ha tutti i numeri per fare un governo da solo e si comporta Luigi Di Maio come se fosse Catherine De Neve, cioè Catherine Deneuve, e dispone, propone e, e pone veti sulle altre forze politiche, cercando per esempio di separare costantemente il centrodestra, vale a dire Berlusconi da Salvini, oppure indifferentemente rivolgendosi alla Lega o al PD come se fossero la stessa cosa proponendo improbabili contratti eh, di governo alla
1: tedesca, i famosi contratti alla tedesca
3: Famosi contratti alla tedesca. Tra l'altro, eh, eh, nessuno si è preso la, la briga, anche eh, nel Movimento 5 Stelle, di vedere o leggere il dibattito pubblico che ha preceduto questa trattativa in Germania. Ci sono voluti tra l'altro 171 giorni prima che il quarto governo Merkel nascesse. E eh, tra l'altro, bisogna ricordare che eh, i Verdi, per esempio i liberali, all'inizio avevano detto no a una trattativa con la Merkel. Quindi si può anche dire di no, e eh, non è un insomma non per questo ci si deve adontare o è una mancanza di rispetto e quando si è arrivati alla trattativa con l'SPD l'SPD, i socialdemocratici tedeschi hanno fatto un famoso referendum su cui ogni tanto qualcuno parla anche il PD per fare la stessa cosa in Italia sì, Del Rio
1: oggi è tornato su questo punto ho visto. Sì,
3: Del Rio Campanino nei giorni scorsi insomma è un'ipotesi di cui qualcuno Eh, parla nel PD anche perché c'è tutto un sottotesto un non detto che riguarda il centro-sinistra poi magari se ce la facciamo dopo lo diciamo però insomma eh, quel referendum anche lì non è che era un generico referendum volete voi un'alleanza generica con il Movimento 5 Stelle era sulla base di una trattativa molto precisa e molto dura e che è costata anche alla Merkel cioè e non, non, non è che l'SPD ha ceduto eh, come invece il Movimento 5 Stelle chiede al PD di fare cioè il Presidente del Consiglio è il nostro i ministri sono questi e voi portate, eh, pensate, i voti. portate i voti e non è proprio così insomma, non è, insomma...
1: io volevo farti commentare anche un po' l- non so se è il fatto del giorno comunque Berlusconi oggi ha alzato i toni ha smosso un po' le acque un po' stagnanti della politica dopo il fallito giro di consultazioni del Presidente Casellati Presidente del Senato, Mattarella che si prende ancora due giorni. In questa situazione un po' diciamo appunto stagnante è arrivato Berlusconi che ha detto questo.
4: Sono contrario al no deciso che dice la Lega e che dice Fratelli d'Italia alla possibilità di aprire un discorso sul programma con il Partito Democratico che crede invece dal punto di vista della... Eh, responsabilità dal punto di vista appunto della democrazia sia anni luce davanti al 5 stelle. Non c'è nessun accordo possibile con uh, un uh, movimento che ha come motivo di azione l'invidia sociale e l'odio sociale che non uh, conosce l'abc della democrazia. E io alla mia verenanda età sono ancora qui a dover spiegare agli italiani il pericolo che corrono, mi sono abbastanza rotto. Sente come loro, nella mia azienda, io voglio essere duro e volgare, ti manderei a fare i fattorini e a pulire i cessi!
1: Ecco, ha fatto molto discutere questa cosa dei pulire i cessi oggi, però Berlusconi ha detto due cose. Innanzitutto ha detto anche Salvini ha i suoi veti, non soltanto Di Maio nei confronti di miei, nei confronti di Berlusconi, ma anche Salvini ha un veto di cui si parla meno, ma che è anche quello abbastanza fisso e fermo, ha un veto contro il Partito Democratico e contro Renzi. D'altro canto anche lo stesso Salvini dice sempre basta veti, bisogna trattare, però lui il suo lo mantiene. E poi ha detto un'altra cosa, ha detto con i 5 Stelle non si può fare niente, tutti hanno dichiarato, hanno capito che questa è una pietra tombale sull'eventualità che il centro-destra si lei con i 5 Stelle. Anche se questo indurimento di Berlusconi fa dire ad alcuni che faciliterebbe a Salvini eh, il distacco da Berlusconi e la formazione a questo punto di un governo secco Movimento 5 Stelle Lega. Ecco Davide, tu sì. come la riassumeresti questa situazione?
3: Ma allora c'è anche appunto per proseguire nel ragionamento finale che facevi, eh, eh, dice questo: che in realtà il vero disegno di Berlusconi eh, eh, era finalmente liberarsi in qualche modo di Salvini e, e, e favorire la nascita di questo governo sovranista e populista. E così si toglie eh, un impaccio, si toglie un problema. Io penso che tra l'altro in realtà questo non sia nelle cose perché in fondo penso che a Salvini non convenga per esempio rompere con Forza Italia, non convenga rompere con i centrodestra. Fino
1: adesso in effetti non l'ha fatto ha resistito ma, ad ogni lusinga sì, no? Sì, ha
3: resistito ogni, ad ogni lusinga e, e, e penso non gli convenga davvero perché Salvini tra l'altro ha un autostrada cioè ha la possibilità di egemonizzare davvero il centrodestra ha la possibilità di prendersi tutto il nord, adesso ci sono queste famose elezioni regionali da cui sembra che dipenda il destino della democrazia italiana naturalmente sto scherzando eh, ci sono prima le elezioni in Molise e poi quelle friulane, sembra che tutto dipenda e anche queste scaramucce che ci sono si ha la sensazione che siano sempre pura propaganda elettorale come se fosse sempre una campagna elettorale permanente,
1: cosa che in effetti
3: è però io alla rott- ancora non ci credo e penso che non siano le cose, la rottura del centro-destra lo sfaccia però
1: Davide è vero che mentre ieri che... sembrava che il discorso tra 5 Stelle e centrodestra fosse sepolto dal cattivo risultato dell'esplorazione della Casellati, oggi molti dicono che Salvini e Di Maio si risentono anche un po' sull'onda forse di quella che lo stesso Salvini considera un'esagerazione da parte di da parte di Berlusconi uh,
3: ma sì però è anche vero che Salvini già ieri ha fatto questa mossa che mi verrebbe definire il rituale a me se non si consideri il Quirinale come un, il banco dei prosciutti della Coppa dove uno arriva e dice adesso tocca a me, cioè Salvini già ieri dice adesso ci penso io che pensi quasi, e, 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 e questo per esempio penso che non abbia fatto grande piacere a Mattarella perché poi noi ci dimentichiamo che il, l'incarico lo dà il Presidente della Repubblica e io mi pare di vagamente capire che nei prossimi giorni l'opzione di, eh, di un nuovo incarico a Roberto Fico non, non, non sia così tramontata, anzi potrebbe ancora essere...
1: Ah, cioè tu dici che settimana prossima dopo questi giorni di riflessione Fico potrebbe sì, ma... avere una, una sorta di incarico a specchio con la Casellati, limitato ad esplorare il versante PD
3: sì, sì, sì penso che questo possa, possa succedere poi non, 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 non so cosa porti di nuovo perché io tendo tra i vari scenari che diciamo così dicevi all'inizio c'è cioè sempre quello del governo del Presidente è una cosa di cui per esempio negli ultimi giorni si è parlato molto anche nel PD persino tra i venziani che fino a poco tempo fa Dicevano anche dal loro punto di vista giustamente: il PD deve stare all'opposizione, deve giustamente, poi l'opposizione non si sa di cosa, visto che ancora non si sa chi fa il governo, insomma, diceva. Devono farlo loro adesso la mostra, devono farlo loro il governo, cioè loro i presunti vincitori. Adesso le cose cambiano, esse è già capito da un sacco di creazioni. Però t- t-
1: ieri Renzi questa cosa qui un po' l'ha confermata, tornando a, diciamo, a farsi sentire sulla sua e-news, no?
3: Sì, dicendo...
1: Tocca di ai vincitori, vincitori facciano loro.
3: Se ries- riescono però, ha aggiunto, no. e quel se riescono...
1: <ride> Bisogna, bisogna interpretare anche le, le virgole, anche le più piccole oscillazioni di senso. Aspetta, Davide, ci sono un paio di ascoltatori. Sentiamo sì. eh, Dario da Gorizia che ci ha chiamato, che ci ha mandato un sms al 335 699 2949. Dario, buonasera.
5: Sì, buonasera a lei. Eccoci. Eh, lei ha visto l'sms che ho mandato. Io credo che il PD debba prendere buona lezione dalla socialdemocrazia tedesca. Lì l'Espede aveva raggiunto un accordo all'interno del, del suo partito e l'ha proposto ai suoi elettori, o meglio ai suoi iscritti. Io credo che il PD debba fare la stessa cosa, non ci possono essere veti o preclusioni, scelgano una posizione finalmente, o sì o no al governo 5 Stelle, dopodiché c'è un corpo vivo del partito ancora.
6: E a lui deve essere...
5: Ma scusa la però mamma, Dario, sì. il
1: referendum sì. dovrebbe essere soltanto sì o no al governo 5 Stelle oh, o no, potrebbe no. essere anche un referendum sì o no a un governo con centrodestra? Oggi Ma Berlusconi ha detto per... PD, sì, sì. governiamo insieme, certo, no? Certo, c- Perché certo. Perché solo con uno io credo, allora? Io
5: credo, io credo che veramente, eh, neanche arrampicandosi sugli specchi pur con... Eh, le, tutti quanti gli adesivi di un GECO sia possibile fare una cosa di questo genere, perché Salvini è incompatibile e la Lega è incompatibile con le proposte del PD. Una maggiore spazio, una maggiore apertura c'è cioè con i 5 Stelle, a mio modo. E quindi su questo tu dici referendum, gli, grazie Dario.
1: E
7: gli, e gli iscritti decidano cosa, sì. cosa fare.
1: Sentiamo anche Massimo da Roma, poi torno da Davide Allegranti. Sì. Massimo, buonasera.
7: Sì. Buonasera a lei. Dunque, fra le opzioni che voi avete chiesto, io eh, la soluzione che preferirei personalmente sarebbe di un governo di scopo di breve durata che possa innanzitutto e quantomeno modificare la legge elettorale. Eh, io non dimentico che questa legge elettorale è stata fatta dal PD, è stato un suicidio per il PD, ma è stata fatta per evitare che per creare questo casino in cui ci troviamo, quindi adesso che dicano che 5 Stelle e i Stati non si mettono d'accordo mi sembra assolutamente strumentale e credo anche che forse bisognerebbe mettere mano alla Costituzione e impedire che le leggi elettorali vengano modificate assieme alle elezioni bisognerà che... Credo che negli altri paesi, quando si parla di prima, seconda, terza, quarta repubblica, si parli di una legge elettorale che dura quanto, quanto la, 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 la repubblica di cui si sta parlando. Va bene, Mario. È, è chiarissimo, Massimo, è, stemming, è, è chiarissimo.
1: Eh? Anche se devo dire che se, questa cosa della, del governo di scopo mi lascia sempre un po' perplesso perché se si trova una maggioranza per cambiare la legge elettorale e addirittura, come dice Massimo, per cambiare la Costituzione, beh, quella stessa maggioranza a quel punto potrebbe anche governare, Davide Allegranti.
3: Sì, sì, in effetti sì, a quel punto perché non poter durare e fare anche, anche altre cose, poi il fascino del potere esecutivo è ammaliante, non penso che chi è arrivato lì poi smette di, appunto, di fare... Il esaurisce lo, lo scopo per l'appunto volevo, volevo dire, dire due cose su, su, rispetto ai nostri ascoltatori il primo è che eh, cioè qui si parla sempre di dire sì o no ai 5 stelle oppure con il centrodestra ma dicevi sì ma la domanda è che uno si fa è sulla, cioè il, il referendum famoso tedesco era sulla base di punti precisi di programma, qui abbiamo assistito a 40 giorni di inutilità scusate la, insomma, la durezza della cosa di, di discussioni inutili dove si è detto che Berlusconi non andava bene perché è Berlusconi, è il Caimano e la Lega non va
1: bene. Oggi poi dopo la sentenza sulla trattativa è sì, certo. ancora peggio questa cosa del ancora Caimano. No?
3: Esatto ancora peggio infatti diciamo così Di Maio ha subito sottolineato le, le, le l'evento.
1: Anche in chiave eh, diciamo di, di attrattiva maggiore verso Salvini molla il esatto. mafioso gli ha fatto capire no?
3: esatto, esatto. sì, vabbè, questo, approfittare di una sentenza per fare scouting sì. l'avversario è un po' insomma un po', un, po', un, po sgr- un po' sgradevole però nel senso in questi 40 giorni non si è parlato di nulla se non di questi veti di questa incompatibilità di queste antipatie anche legittime da un certo punto di vista però non c'è una trattativa sui
1: programmi e eh, anche perché eh, qui forse sono un po' malizioso Davide anche perché fare una trattativa sui programmi con il Movimento 5 Stelle uno prima si dovrebbe domandare quali cioè quelli esatto. del, prima, del, <ride> prima di fare la fine di febbraio quelli dell'inizio marzo quelli di metà esatto. aprile cioè prima quali programmi
3: Esatto, quali, quali delle versioni? Perché c'è la versione diciamo così, antisistema, poi c'è la versione Cioè, cioè che C'è, un, ma...
1: c'è un, eh, un programma che va bene come base di partenza per un accordo con la Lega. C'è una, eh, mi sembra che ci sia una versione del programma che andrebbe bene per una base di discussione col Partito Democratico. Quindi anche lì, con quali programmi si fa l'accordo la tedesca?
3: Esatto, esatto. Perché poi con, si parla di contratti. I Contratti, cioè non è un, un cane di locazione, uno ha una casa da affittare e l'inquilino può essere insomma purché paghi, paghi regolarmente abbia buone referenze voglio dire. poi c'è da fare una trattativa voglio dire un governo FD 5 stelle è diverso da un governo lega 5 stelle immagino a meno che non si pensi che tutti siano un indistinto dove appunto ci può entrare qualsiasi cosa questo fa tutta la differenza del mondo poi voglio dire si diceva prima, per esempio, eh, che la, il PD è più compatibile con i 5 Stelle. Anche questo parliamo, cioè nel senso che i 5 Stelle hanno un'idea surreale, al di là di tutte le piruette a cui abbiamo assistito, le sbianchettature, un po' surreale della democrazia, nel senso che eh, non credono nella democrazia rappresentativa, eh, eh, fanno orientare i propri dibattiti interno da una società privata che si occupa di comunicazione, la Casaleggio eh, Associati insomma eh, mandano via dai, dai però è anche
1: vero che sono molto utili e molto flessibili Poi, sì, se, tutto, no.
3: tutto quello che, che vuoi però voglio dire queste cose mi pare che permangono la volofacità che hanno dimostrato, queste cose non è che si superano in un giorno semplicemente perché a un certo punto capiscono che bisogna avere un linguaggio più istituzionale, certo. di non dire più vaffanculo, no? cioè le cose con cui hanno iniziato Adesso e, anzi e... si
1: scandalizzano del linguaggio un po' scurria degli altri
8: e, sa... eh, anche, questo, anche questo sono un po'
1: pittoresco Vabbè. No? Ti devo salutare Davide Ci, siamo, <ride> ci dobbiamo fermare Grazie a Davide Allegranti del Foglio ci ha aiutato un po' a capire queste complesse oscillazioni della politica di questi giorni e eh, per lo stesso motivo noi però adesso abbiamo anche un ospite politico che è Andrea Ruggeri, che è un neodeputato di Forza Italia e che saluto cordialmente Andrea Ruggeri, buonasera e benvenuto a Zapping
0: Buonasera, buonasera a tutti
1: Allora, si è aperto un po' un conflitto con Davide Allegranti perché stavamo discutendo dell'effetto voluto o non voluto delle parole di Berlusconi oggi in Molise, quando come tutti dicono, alzando i toni Berlusconi ha detto, ma questi... 5 Stelle non conoscono la l'ABC della democrazia io nella mia azienda gli farei fare i fattolini e pulire i cessi cioè, Lei grandi diceva beh questo rischia però di anche un po' di sospingere Salvini eh, a rompere no? perché Salvini dovrebbe pensare beh adesso Berlusconi esagera a questo punto basta faccio io il governo con le 5 Stelle e Berlusconi si arrangi è possibile una lettura di questo genere?
0: Beh dire che c'era un'intesa un po' troppo tenue, se bastano due espressioni colorite e far saltare un'alleanza che governa dalla Sicilia al Veneto, alla Lombardia, alla Liguria con grande successo, oltre a tutti i comuni che amministra benissimo, vuol dire che insomma, siamo alla ricerca di un pretesto, comunque questo lo vedremo, il problema è che oggi Berlusconi diciamo, commette se vogliamo un fallo di reazione dopo che è stato provocato in queste settimane, oltre il sopportabile persino da padre Pio. Cioè, Se noi facciamo la fotografia della situazione, sono 45 giorni che si è votato e in occasione il centrodestra è oggettivamente arrivato primo. I 5 Stelle sono arrivati secondi. Il centrodestra ha vinto ma non è in grado di governare da solo.
1: Idem per i 5 Stelle
0: assolutamente, ha maggior ragione c'è, per i 5
1: Stelle certo, perché i 5
0: Stelle sono arrivati i secondi quindi sono 45 giorni che noi stiamo non a discutere su quello che c'è da fare per gli italiani, i loro problemi che sono urgentissimi da risolvere ma per il capriccio di un bambino mi sia consentito per il quale io non ho nessuna antipatia poi peraltro che però sta lì a frignare da 45 giorni sono arrivato secondo ma voglio fare il Presidente del Consiglio vi prego qualcuno faccia un inciucio con me Perché è questo quello che lui rivolge da un lato alla Lega dall'altro al Partito Democratico l'appello è questo non stiamo parlando di scannarci su reddito di cittadinanza o flat tax per intenderci
1: però io ho un dubbio scusami, scusami Ruggeri quando Berlusconi dice quello che dice del Movimento 5 Stelle mi viene da credere che anche se Di Maio abbassasse i suoi veti e dicesse sono pronto a fare un governo a pieno titolo con tutto il centrodestra con Berlusconi seduto al tavolo Beh, Però se Berlusconi pensa che i 5 Stelle sono il male assoluto della democrazia, forse nemmeno in quel caso accetterebbe, sì. o no?
0: Allora, eh, eh, non, non stiamo solo sulla parola di Berlusconi di oggi, che, ripeto, reagisce a settimane di provocazione.
1: Cioè, Beh, Berlusconi lo aveva detto, con... l'aveva fatto capire già sì. a Quirinale quando disse attenzione Ma... a distinguere i veri democratici dai falsi democratici.
0: Certo, no? perché era già cominciata la sassaiola. <ride> cioè, dopo che noi con molti mal di pancia, perché con no... cioè, per noi sederci a parlare con di 5 Stelle che, non so, per dirne una, teorizzavano che l'ISIS andasse elevato a interlocutore politico, e non valutato come dei terroristi, biechi, ci costa un mal di pancia, beh, che cosa incassiamo? Incassiamo per settimane mafiosi, male assoluto. Ah, oggi rilassi. poi i mafiosi gira molto, no? Oggi Rottami. allora, una volta si porge una guancia, una volta l'altra, però eh, le guance sono finite perché sono due. Quindi noi abbiamo messo davanti al nostro interesse e anche al nostro orgoglio in certi passaggi di queste settimane l'interesse supremo che è dare un governo all'Italia che cerchi di risolvere le urgenze che l'Italia ha e che sono gravissime Se per contro incassiamo soltanto insulti a un certo punto uno appunto finisce le guance e un minimo chiarisce che Berlusconi è un signore che ha creato decine di migliaia di posti di lavoro e Di Maio, nella migliore delle ipotesi, un posto di lavoro ha creato, il suo da parlamentare. Qua sembra che siamo tutti in vacanza da 45 giorni a aspettare che il bambino scenda dalla giostra. Nel frattempo pagano gli italiani. Ma io stamattina, mi perdoni, ho portato la mia automobile per l'ennesima volta in un anno a cambiare le gomme sfasciate dalle buche di Roma. Ho preso lo scooter e ho pagato la benzina 1,70 euro al litro i commercianti che aspettano mesi per un permesso e sì. vengono sforzati dalle tasse le aziende non assumono perché gli costa troppo e non fatturano e pagano un sacco di tasse, ma allora, questi sono i problemi non che Di Maio voglia fare il Premier non avendo vinto le elezioni, mi
1: però, scusi però eh. aspetti, Ruggieri, c'è anche un'altra cosa che oggi ha detto Berlusconi che va un po' al di là del, diciamo, della, della reazione, del fallo di reazione che è anche interessante, perché lui ha detto molto chiaramente oggi che Salvini e la Meloni fanno male a tenere in piedi a loro volta un veto contro il Partito Democratico e che Invece il Partito Democratico sarebbe molto meglio del 5 Stelle per farci un governo assieme. Su questo Salvini e la Meloni invece continuano a non volerci sentire nemmeno da lontano, quindi anche lì c'è un gioco di veti. e Vorrei capire, secondo lei, fino a che punto Berlusconi diciamo, è serio in questa apertura nei confronti del Partito Democratico e come pensa di strutturarla.
0: Io lo voglio dire questo: con il Partito Democratico noi ci abbiamo dati di tanta ragione per anni. Però litigavamo sulle cose da fare o da non fare. Noi siamo stati contro il Partito Democratico per lo Iussoli, a cui noi siamo contrari. Noi siamo contrari al Jobs Act, perché se no, secondo noi non ha risolto un problema, forse l'ha aggravato. Voglio dire, discutiamo e se serve litighiamo anche con il Partito Democratico. Però parlate la per... stessa lingua in qualche Ma modo. Ma non la stessa lingua. Parliamo cioè di vi capite? Sì. Parliamo di proposte. Qui non si sta parlando di proposte. Qui si sta parlando di poltrone. Cioè, Altro che la nuova politica, questi sono dei supermastella del 2018
1: veramente Di Maio dice facciamo un accordo alla tedesca quindi eh, una proposta dopo l'altra ci mettiamo d'accordo firmiamo tutti e quella è la base del governo insieme quindi anche loro
0: cosa firmiamo mi scusi e chi firma se uno ha la pretesa di dire il centrodestra è un cartello elettorale e non lo riconosco ma no certo
1: va firmato solo da Di Maio e Salvini su quello è chiaro e
0: allora in bocca al lupo ma scusi il centrodestra Salvini è lì a trattare per noi e noi ci fidiamo di Salvini chiaro, Perché si è guadagnato il diritto nelle urne, come tra noi stabilito precedentemente, di guidare la coalizione per arrivare a Palazzo Chigi. Berlusconi, che cosa dice? Berlusconi dice, caro Matteo, noi ti sosteniamo per cercare di arrivare a Palazzo Chigi, allarghiamo il consenso sulle proposte e i programmi del centrodestra che ha vinto le elezioni e puntiamo l'obiettivo grosso. Certo, voglio dire, se ci dobbiamo impantanare invece in un gioco da bambini con quello non ci vado in vacanza non me lo portare a cena perché non lo posso vedere allora parliamo di altro e parliamo della disputa tra Di Maio e il resto del mondo per fargli fare o meno il Presidente del Consiglio. Io credo che l'Italia meriti un po' di più.
1: Va bene, eh, ci qui. dobbiamo fermare. Io come sempre voglio ricordare i nostri ascoltatori che si chiederanno come mai diciamo, abbiamo avuto un esponente del, uh, di Forza Italia adesso avremo un esponente del Partito Democratico e non c'è mai una risposta da parte dei 5 Stelle i 5 Stelle ogni giorno invitati dicono che in questa fase non parlano parlerà oggi soltanto Di Maio in un comizio a Campobasso quindi niente interviste per i 5 Stelle, io non sono in in questa fase consentite. Grazie Andrea Ruggeri buon lavoro. Proponga
0: a qualche imprenditore sì. suo amico di comprare la Casaleggio SRL, eh, SRL
1: Quella SRL costa cara mia. adesso perché eh, va bene però sì, se
0: si compra quello si compra diciamo il, il burattinaio e quindi tutto il gruppo parlamentare così poi lo decideranno gli altri quello che fanno le persone che stanno
1: in Parlamento per conto loro. Va bene speriamo di aver presto qualcuno che risponda. Grazie Andrea Ruggeri, buona serata noi ci fermiamo. Solo un momento per farvi sentire le notizie del TG1 che non vogliamo farvi rimanere senza aggiornamenti su quello che capita in Italia e nel mondo e poi saluteremo eh, Ettore Rosato um, vicepresidente della Camera, Partito Democratico
9: La trattativa Stato-Mafia ci fu condannati a Palermo, gli ex vertici del Ross, dell'Utri Ciancimino e i boss Bagarella e Cinà, Solto Mancino due giorni di riflessione e poi le scelte di Mattarella, chiuso il mandato di Casellati il presidente saprà individuare il percorso Berlusconi, 5 Stelle è un pericolo, meglio il PD, ma è gelo con Salvini che attacca con i Dem, vai da solo. Di Maio, dopo la sentenza di Palermo la Lega deve scegliere, Martina, caos inaccettabile, nessuno dividerà il PD. Il Papa in Puglia ricorda Don Tonino Bello, vescovo dei poveri, la Chiesa non si accodi ai potenti, non cerchi privilegi. I casi dei professori bullizzati a scuola, un indagato a Belletri, sei a Lucca per violenze e minacce al docente. Marica Branchesi, l'astrofisica che cattura le onde gravitazionali tra le 100 persone più influenti, secondo la rivista americana Time, al TG1 dice felicissima perché fa capire quanto sia eccellente la ricerca scientifica italiana.
1: 23 minuti, questi non i titoli del TG1, siete tornati in diretta con Zapping, 335-699-2949, adesso possiamo salutare eh, Ettore Rosato del Partito Democratico, vicepresidente della Camera. Presidente, buonasera, benvenuto a Zapping. Buonasera a voi. Allora, io ricordo ancora il numero 335-699-2949 perché sono interessato a sapere, mandateci un SMS o un Whatsapp, che cosa ne pensate dell'eventualità di un governo. PD, Movimento 5 Stelle, se lo caldeggiate, se invece lo paventate. Perché, Onorevole Rosato, mi sembra di capire che dopo questi due giorni, tre giorni, che il Presidente Mattarella si è preso per riflettere dopo il fallimento dell'esplorazione del Presidente Casellati, potrebbe partire una seconda esplorazione, diciamo, uguale e contraria, a specchio, del Presidente Fico, nella vostra direzione. Ho capito bene? È questo che può accadere?
10: Tutto può accadere, ma la cosa più probabile che mi sembra accadrà sarà che Di Maio e Salvini si mettano d'accordo per fare un governo insieme, come stanno provando a fare dal primo giorno, come hanno fatto sulle presidenze di Camera e Senato, come hanno fatto sugli uffici di presidenza, come hanno fatto sulle presidenze delle commissioni, predisponendo un piano per fare un governo insieme. E Mi sembra che non ci sia anche le dichiarazioni di oggi, nonostante le intemperanze di Berlusconi, vanno tutte in quella direzione. L'unico problema che hanno è da una parte... Parte chi fa il Premier, dall'altra la leadership e la
1: leg- legittimazione di Berlusconi. Però eh, lei avrà letto tanti analisi, retroscena che dicono e analizzano il fatto che a Salvini di andare a fare il junior partner con il suo 17% non gli conviene tanto e lui vuole andare a fare il governo con eh, Di Maio da leader di tutto il centrodestra, che ha un- anche una sua logica, mi pare.
10: Lo capisco, però la nostra percezione è che la forza e la voglia di andare al governo di entrambi sia tale che loro hanno ancora tanto spazio per mettersi d'accordo. Una logica prettamente di potere, legittima assolutamente, che con una maggioranza straordinariamente vasta, di 500 deputati, eh, che eh, indubbiamente può condizionare questa legislatura in maniera molto 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 ampia. Si tratta di capire, dopo lo sdoganamento di ieri di Forza Italia, se questo sdoganamento arriverà fino in fondo. con Berlus- È un
1: semi-sdoganamento però, no? possono portarci voti ma non possono sedere al tavolo dell'accordo.
10: Però non possono sedere al tavolo d'accordo, ma ci si siede Salvini che con il WhatsApp da, in una stanza e Berlusconi dall'altra si mandano i messaggini per dirsi cosa devono fare. Il problema è che. Eh... Di Maio sembra aver fatto una cosa che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile, cioè dire con Forza Italia un governo alla fine lo possono più fare.
1: Senta, però prendiamolo al momento in esame, anche soltanto in forma di ipotesi, l'eventualità che il Presidente della Camera, Roberto Fico, venga investito di un incarico esplorativo con il compito di parlare con la delegazione del Partito Democratico. Voi con che animo andreste ad incontrare il Presidente Fico? Con quali... Perché per esempio riflettevo sul fatto che qualche giorno fa il vostro reggente Martina ha fatto una specie di menù di un possibile accordo con i 5 Stelle, ha detto no, il reddito di inclusione, la povertà assoluta, il lavoro e i 5 Stelle hanno detto beh è una proposta interessante, ci piace, quindi forse qualche margine di discussione ci potrebbe essere.
10: Guardi, Martina è andato facendo un elenco di cose che avevamo già detto al Quirinale. Peraltro, se, e non era rivolto ai 5 Stelle, ma era rivolto alla nostra, al nostro elettorato, a chi ci ha votato per dire che su questi punti noi caratterizzeremo comunque la nostra azione politica. Poi se noi promette, proponessimo ai grillini di eh, fare qualsiasi cosa nel programma, Pur di avere Di Maio Premier, si rischia che ci dicano di sì, sì, il tema si rischia in termini eh, così dialoganti. La questione è che oggi c'è in campo un'altra questione: c'è la loro voglia enorme di fare il governo con la Lega. Lo hanno detto anche oggi. Quindi andare a discutere di altri scenari che non esistono mi sembra
11: veramente superfluo.
10: Però
1: mi scusi, onorevole Rosato, lei lei, qualche settimana fa, creando anche un po' di sconcerto nel suo partito che qualcuno l'accusò insomma, di, di, di essersi spinto troppo avanti aveva mh, messo in campo l'ipotesi di un referendum tra i vostri iscritti cosa che mi sembra abbia fatto adesso abbia rinnovato anche Del Rio Chiamparino cioè chiediamo ai nostri iscritti cosa ne pensano di un eventuale accordo col Movimento 5 Stelle questa ipotesi ha ancora un senso o secondo lei ormai è acqua passata?
10: Guardi, quello che... È avevo proposto e che ha proposto anche Graziano Del Rio ieri, è quello che comunque su decisioni importanti i nostri iscritti possono essere coinvolti e questo eh, naturalmente è un'ipotesi che sta sempre in campo, Eh, però eh, noi non è che possiamo eh, pensare a cose che non esistono, dobbiamo pensare perché si tratta del governo del paese, non è che stiamo raccontando una fiaba Eh, e nel governo del paese oggi c'è una dimensione in cui il confronto tra i grillini e, e la Lega è molto molto avanti eh, anche stamattina eh, dai grillini e dai 5 Stelle si scambiavano messaggini Salvini eh, e Di Maio come hanno raccontato loro stessi in ogni padiglione del, del, del salone del mobile scriveva, eh, diceva Salvini perché stanno verificando e le assicuro che messaggini con i 5 Stelle noi non ce ne scambiamo neanche con la Lega quindi loro stanno facendo una trattativa lasciamogliela fare poi se farà un governo io non sono contento Perché quel governo lì non fa bene al nostro paese. Però è anche... Beh, un modo per evitarlo è
1: farcelo voi, si potrebbe Eh, dire, no?
10: un modo per evitarlo senz'altro però il problema è che non è all'ordine del giorno non è all'ordine del giorno del PD ma non è neanche all'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle ci hanno chiamato in causa solo strumentalmente quando la trattativa con la Lega era in difficoltà
1: Senta, eh, ho visto che oggi Berlusconi ha fatto riferimento anche lui al Partito Democratico siete molto corteggiati in questa fase, e Di Maio dice seppelliamo lascia di guerra, facciamo un accordo Berlusconi dice non con i 5 Stelle, Salvini Tolga di mezzo il suo veto contro il PD perché è con il PD che dobbiamo dialogare. Insomma, voi che vi siete autoesiliati all'opposizione, in realtà siete, eh, tutti vi vogliono, tutti vi cercano.
10: Tra, tra le frasi celebri di oggi ci metterei anche Salvini che dice che non si fa politica con l'insulto, quindi mi sembra che eh, per, completare, per completare il quadro. Poi noi non ci siamo autoesiliati all'opposizione. Guardi, noi siamo un partito di governo e noi andiamo a governare questo paese e gli elettori ci hanno dato i voti per governare, non per stare all'opposizione. Però è, è chiaro che c'è stata una, una maggioranza di italiani che hanno scelto dei programmi che erano contro i programmi del PD. E i programmi della Lega, del Movimento 5 Stelle avevano grandi sintonie nella demolizione delle delle riforme del Partito Democratico. Noi di questo prendiamo atto perché sarebbe assurdo dire no guardate non abbiamo perso le elezioni, tutto sommato gli elettori volevano che noi continuassimo il nostro percorso. Eh, Dopodiché eh, oggi le cose stanno così, eh, bisogna essere razionali nel dire che se c'è una senso delle istituzioni, un senso dello Stato che Salvini e Di Maio dicano presto che cosa vogliono fare dopodiché eh, il presidente Martarella avrà qualche elemento in più piuttosto che le barzellette che raccontano eh, per decidere cosa fare, su Berlusconi gli abbiamo risposto con grande onestà intellettuale che lui non troverà il modo di dividere il PD per guadagnare qualche voto. E comunque il Partito Democratico non Ma so secondo me, Berlusconi il PD lo prenderebbe mai...
1: anche tutto intero. Eh? Non... Sì, ma...
10: sì, questo è vero, ma il PD non sosterrà mai e poi mai un governo con Salvini e la Meloni.
1: Beh, insomma però il PD non sarà mai con i 5 Stelle non sarà mai con il centrodestra quindi eh, resta soltanto l'ipotesi che il PD non sarà al governo in questa legislatura magari durerà poco però non, non si vede
10: no, noi abbiamo 111 parlamentari su 630 adesso che il problema della stabilità del paese passi necessariamente per cosa fa il PD mi sembra un po' strano il giorno dopo le elezioni Salvini e Di Maio hanno, fatto, hanno detto facendo a gara tra di loro che le elezioni le avevano vinte loro e che era giunto fare l'accordo Il primo e il secondo. Bene, lo stiamo ancora aspettando. Eh, Io non metto fretta a nessuno, ma sono passati quasi 50 giorni, dopodiché che determinino anche loro qual è la prospettiva che vogliono dare all'Italia. O se poi invece alla fine... Il protagonismo di uno e i vecchi dell'altro impediscono di fare qualsiasi
1: cosa. un'ultima questione. Io leggendo i giornali in questi giorni vedo affiorare però all'interno del vostro partito, all'interno del Partito Democratico, molte voci, alcune diciamo con nome e cognome, altre invece riportate da retroscena, che dicono... Aver messo un po' sotto a serio Matteo Renzi cercando di convincerlo eh, a fare una mossa lui, ad aprire una, lui una trattativa, a mettere lui dei paletti veri per aprire un dialogo con i 5 Stelle. Non so, dirgli va bene, possiamo anche parlarne. Però io voglio ministro Gentiloni, voglio ministro Minniti, voglio che non tocchiate il Jobs Act, voglio che non tocchiate la legge Fornero. Ecco insomma cose concrete in cui. Ecco, su una base di questo genere sarebbe possibile discutere?
10: Guardi, l'unica strategia che ha funzionato è stata quella di dire signori, fate voi, non siamo disponibili a fare la ruota di scorta eh, di uno o dell'altro a seconda di chi eh, si trova più in difficoltà nel momento. C'è qualche voce nel partito che è minoritaria ha fatto anche altre valutazioni ma la direzione del partito all'unanimità ha approvato questa linea politica e quindi questa è la linea politica del PD dal giorno della direzione ad oggi non è cambiato assolutamente nulla c'era un filibustering tra i due grandi interlocutori che continua ancora oggi. Nessuno, non c'è arrivato nessun no a quelle ipotesi di coalizione. Anche la Casellati è andata dal Presidente Mazzarella di, dicendo che ci sono delle notizie e degli elementi che possono favorire un recupero di quella di quell'intesa lì. Quando si sarà consumato definitivamente la possibilità di un incontro tra il centro-destra e il Movimento 5 Stelle e la Lega, e il Movimento 5 Stelle, allora consumato questo, il Presidente della Repubblica farà le sue valutazioni e chiamerà in campo anche gli altri partiti su ipotesi. Un governo di tutti, me... un
1: governo con che tutti... No, che non sta
10: a me anticipare. No, certo. eh, eh, qua, qua, quando sarà il Presidente della Repubblica che ci chiamerà a un confronto con un incaricato, con qualcuno a cui ha dato un mandato esplorativo, le assicuro... Che Sabino il... Cassese,
1: no? gira, gira il nome di Sabino Cassese.
11: Io suggerisco di non leggere i
10: retroscena dei sì. giornali. Eh, che ma questo che facciamo di mestiere noi. Purtroppo,
1: caro <ride> Presidente.
10: Però le devo dirle che qualche volta, nonostante ci siano eh, tanti ottimi giornalisti, qualche volta ci sono delle, 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 degli esercizi di fantasia che sono straordinari. Quindi noi ascolteremo quello che dice il Presidente Mattarella e sicuramente saremo disponibili a
7: qualsiasi confronto il Presidente Mattarella ci. Le faccio e sentire vediamo, la
1: telefonata vai. di un ascoltatore e poi ci salutiamo. Michele dalla Liguria, buonasera.
7: Sì, buonasera. Eh, intanto buonasera a tutti gli ospiti. Niente, è soltanto una mia piccola riflessione. Praticamente io sono un elettore della Lega, io sono stato tra costretto ad accettare il fatto che la Lega sia stata inserita in una coalizione, ma non sono contento eh, di, eh, della coalizione, per cui ho voluto dare eh, lo stesso voto al, al mio partito, eh, ma eh, proprio per non disperlo e darlo ad altri perché non mi sembrava il caso, però la cosa non è che mi faccia tanto piacere quindi questa era la mia riflessione cioè non le piace stare in
1: coalizione con berlusconi
7: non mi piace stare in coalizione con eh, l'associazione che ha appena nominata ecco.
1: ah, che lei non nomina però <ride>
7: non nomina b eh, come lo ehm... chiama il
1: fatto quotidiano ma lei che, lei che tipo di governo vorrebbe Michele a questo punto
7: ma un governo che faccia andare avanti l'italia perché ah, questo tutti ma
1: con chi fatto da chi
7: eh, bah, eh persone autorevole, io non sono proprio dell'ambiente, quindi non potrei dire... Col Partito però... Democratico
1: lei ci vorrebbe governare? No, no.
7: no. Con i 5 Quella Stelle? Mh, non so che cosa vogliono veramente fino in fondo, per cui sono perplesso, eh, però eh, se ciò eh, può dare aiuto all'Italia, non so, mh, può essere che... Benvenga tra virgolette, preso ecco, sempre con le pince ma grosse. Va bene. Sì. Eh,
1: Presidente Rosato, siamo tutti perplessi mi pare. No?
7: Ma guardi, io capisco anche la
10: perplessità dell'elettore che si, eh, che si eh, che trova in una situazione di aver dato il suo voto e di non vedere eh, come finisce la cosa. Devo dire che con un sistema eh, eh, del Paese proporzionale, perché non è un sistema elettorale, noi ci siamo trovati con questa legge elettorale, che, peraltro di cui sono anche responsabile, ma ci siamo trovati di questa, con questa legge elettorale perché il Paese è proporzionalista, i 5 Stelle volevano il proporzionale puro, Forza Italia voleva il proporzionale puro e siamo divisi in tre, abbiamo due camere il fallimento del 4 dicembre lo paghiamo ancora oggi in maniera incredibile se, non ci fo- se ci fosse stato il sì alla riforma costituzionale oggi avevamo da 40 giorni un governo era tutta un'altra storia comunque voglio rassicurare il nostro ascoltatore che noi con la Lega il governo non lo facciamo quindi può stare... e, lo, e
1: la Lega non lo fa con voi diciamo. esatto. è, è recipro- come si dice è reciproco con... no? Sì molto 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 convinti entrambi va bene grazie presidente sì, grazie a te Rosato per essere stato con noi a zapping noi non ci fermiamo e anzi restiamo anche un po in tema perché abbiamo come dire sollecitato quasi assediato Rosato per farci dire eh, a quali condizioni anche le più estreme anche le più vertiginose il partito democratico potrebbe accettare un rapporto un dialogo addirittura un governo insieme ai 5 stelle e non siamo riusciti a farcelo dire lo Stato è eh, assolutamente marmorio da questo punto di vista però nel partito ci sono anche altre ci sono anche altre opinioni e, e, e comunque ci sono molti anche osservatori analisti che pensano che invece questa strada sarebbe possibile tra questi c'è Claudio Velardi che è il nostro ospite adesso buonasera Velardi buonasera, buonasera. buonasera. Velardi è un giornalista, un politologo, uno scrittore, eh, presidente della, fondi- della fondazione Ottimisti e Razionali ed ha un blog eh, in cui in questi giorni ha scritto varie volte a favore di un'ipotesi, di un incontro, eresia, eresia tra 5 Stelle e Partito Democratico. È così Velardi?
6: Sì, naturalmente io lo dico partendo dai dati, dai dati, non è un mio un capriccio. Sì. E non è, no, assolutamente no, ma insomma la situazione è tale per cui una volta consumato male diciamo il rapporto tra centrodestra e 5 Stelle, non so se poi in extremis non si recuperi, eh, la, non si recuperi per, per, anche magari senza Berlusconi, non sappiamo diciamo quello che accadrà nelle prossime ore, però, presumibilmente, a un certo punto, il convitato di pietra di questo dopo 4 marzo, diciamo, che è sempre stato assente sulla scena, cioè il PD, sulla scena dovrà entrarci. E a quel punto, inevitabilmente si aprirà diciamo, un canale di collegamento e di discussione con i 5 Stelle. Allora quello che io dico, e non nascondo di dirlo anche da... Come dire, Certamente non da simpatizzante dei 5 Stelle, diciamola così, più sì. <ride> da simpatizzante del PD che dei 5 Stelle, dico allora attrezzatevi per la bisogna.
1: C'è sempre e una c'è sirena c'è... nei momenti sì, clusi.
6: Eh, lo so perché qua poi, poi sono a Napoli, capito, nel mezzo diciamo, del caos napoletano. Sì. <ride> ecco, ora è passata Sì, sì più o meno quindi... Basa... All...
1: quindi diciamo, quando sarà il momento, questi polsi... Quando da... sarà
6: il momento, a un certo punto la discussione bisogna aprirla, non è che il PD può continuare. A rimanere silente, questo è impensabile. E altrimenti si aggiungerà al danno della sconfitta elettorale la beffa di apparire come il responsabile della, della mancanza di del in governo, insomma, eh, questo è un po' il rischio.
1: No? Però diceva Rosato una tesi che io non sì. so se è eh, condivisa da tutti, lui dice: Ma è chiarissimo che Di Maio vuole governare con Salvini e con nessun altro. Ora io mi chiedo, ma è vero questo? O invece i cambiamenti del programma, un certo adattamento atlantista, ma... un po' di ammorbidimento ma... sull'euro, una visione? un po' più prudente sui conti pubblici, non farebbero invece immaginare che a Di Maio gli piacerebbe di più diciamo, essere legittimato da un'alleanza col PD?
6: Guarda Giancarlo, il, eh. il primo nodo noi lo scioglieremo nelle prossime ore, cioè se Di Maio e Salvini appunto in extremis fanno un'alleanza anche bypassando diciamo, Berlusconi lo sapremo di qui a poco. Dopodiché, anche perché Berlusconi paranno, gli ha dato
1: un po' una mano a Salvini a, a far dubbio. saltare il tavolo volendo, e, non no?
6: e non c'è dubbio Quindi, ma una volta che si sarà consumato questo scenario, il problema non è più sapere con chi vuole andare Di Maio è che a quel punto non Di Maio attenzione, ma i 5 Stelle dovranno inevitabilmente aprire una, una, un, un dialogo un, un, con con il PD e ripeto, e il, il PD si deve attrezzare per andare a questo dialogo perché poi io vorrei anche completare il senso un poco della mia tesi sì. in questi giorni. Il PD dovrebbe andare poi al confronto con i 5 Stelle, non scusatemi, con le brache in mano, ma rivendicando quello che in 5 anni ha fatto e quello che propone di fare oggi, perché è vero che ha perso le elezioni il PD. Ah, non, non penso che voglia venir meno diciamo, a tutto quello che ha detto sui cinque anni che loro considerano essere stati cinque anni di buon governo, eccetera. Beh, allora mi rivendicassero in una trattativa. Eh, nel ecco, ma c- in cui ah, Claudio, si ci arrestavo. fossi tu
1: seduto in un ipotetico giro di consultazioni in cui dall'altra parte c'è Roberto Fico incaricato da Mattarella. Eh. Qua, due o tre paletti che tu porresti eh, in, in nome, eh, a nome eh. del Partito Democratico per accettare anche di discutere dell'ipotesi.
6: Le importanti riforme fatte, le più importanti. Che non si toccano, fatte. che non si dovrebbero... è che non si dovrebbero toccare, certo, che sì. a partire que- dal job fact partire dal Jobs Act, dalle grandi riforme civili che sono state, che sono state fatte, su cui i 5 Stelle hanno sempre avuto atteggiamenti, la legge Fornero anche. anche la legge Fornero, qui naturalmente poi ognuno esprime le proprie propensioni, e poi il, non, io non sono il PD diciamo, ma dovrebbe rivendicare quello che ha fatto in 5 anni. Anche dovrebbe poi...
1: fare il nome di qualche ministro democratico da inserire nel governo.
6: Questo naturalmente per correttezza, come sappiamo, è tutto nelle mani del Presidente sì, della però, Repubblica. Sì, però diciamo a la, la, a di tra di noi, noi. che se ci fossero alcuni sinministri che simbolicamente diciamo, rendessero anche il, eh, il, il patrimonio diciamo, dei cinque anni precedenti, beh, questo sarebbe una bella conquista per il PD. Dopodiché a quel punto si aprirebbe, Giancarlo, diciamo nella maniera più semplice, un, gran, un bel governo competitivo come erano i governi che si facevano una volta in tempi di proporzionale, e noi siamo in tempo di proporzionale, quelli che si facevano tra DC e PSI, dove appunto il, il PC di Craxi, io adesso immagino, la dico un po' forte, immagino il PD di oggi diciamo nella versione PSI di Craxi, incalza il partito di maggioranza relativa per fare le riforme, per continuare sul cammino delle riforme, Chiaro, il, il, e anche il un distenso. po' per,
1: per, per indebolirsi a vicenda, per sovravanzare l'uno l'altro, sì. sarebbe un continuo braccio di ferro. E, Lei sì. non c'è, e il PD
6: tornerebbe protagonista, capisci? Lo so che è difficile capirlo perché noi poi abbiamo... Ma come leader chi lo fa un'operazione
1: così tosta?
6: Uh, senti, ce n'è uno di leader, eh, E <ride> non ti faccio il nome perché è lui. <ride> è inutile, tra, l'altro è ho visto, tra l'altro
1: ho visto che Toninelli ha detto noi non avremmo un problema con Renzi, non è vogliamo appunto, un PD derenziato. Sezzato, basta che eh. l'accordo sul programma oh. fosse e anche su questo hanno cambiato del tutto sì Era sì completamente una... capito? quindi
6: è del tutto cioè io fossi io un dirigente PD ma io mi divertirei come un matto a impostarlo così il, aspetta il, c'è Stefania da Bologna
1: questo. che vuole dirci qualcosa Stefania sì. buonasera
12: buonasera sì eh, niente, io ho scritto il messaggio mh, perché sentivo se gli elettori del PD sarebbero contenti di, una, di un'unione col 5 Stelle. Lei sarebbe io contenta? Io sono contraria, no, sono contraria nel senso che io ehm, restituirei la tessera che ho fatto due giorni dopo aver perso le elezioni, quindi, io sono andata, quindi eh, andrei a restituirla e. Dicendo che non è questo sicuramente il momento per pensare di andare al governo dove sicuramente ci direbbero che siamo, prendiamo le poltrone, andiamo per le poltrone, ci piace quello, che torniamo al governo dopo tutti i danni che abbiamo fatto.
1: Va bene Stefania, no, no, è chiaro, no, lei non è sì. però, no, Claudio, però questo è un sentimento diffuso, no, eh. un sentimento Cioè, c'è addirittura diffuso. un hashtag eh, senza di me, senza cioè di me. è pieno è di iscritti del diffuso. PD che dico, se il PD va non con i 5 Stelle dire. ci va senza di me. Ma
6: è la dimostrazione più palese un sentimento diffuso che ho rispetto, come si dice, ma è la dimostrazione più palese di una debolezza psicologica intima, profonda del PD, perché non esprime una politica però questa posizione io invece propongo al PD e alla forza nei suoi gruppi dirigenti e nei suoi militanti di tornare diciamo al conflitto politico al confronto di tornare a fare politica isolarsi all'opposizione non ha nessun senso non ci si rigenera all'opposizione è una pia illusione questa qui io
1: più che altro ho l'impressione (ride) a meno delle parole di Rosato che il Partito Democratico si stia tenendo come dire le mani pulite per poter partecipare invece a pieno titolo in un governo cosiddetto del Presidente più che altro
6: Sì, però il governo del Presidente è più difficile di quanto si possa immaginare perché poi c'ha sempre, un governo è sempre un governo politico, eh, cioè è, è appoggiato da determinati partiti e da altri no. Eh, tu pensi che sia plausibile, possibile uno scenario in cui tutti, i quattro principali partiti, diciamo, votano un governo del Presidente per quanto stemperato, per quanto governato da un tecnico? Sì, può accadere però a un certo punto poi la coloritura politica di questo fantomatico governo del Presidente sempre verrà cioè. fuori e a quel punto diciamo, non reggerà a lungo, così la vedo io. Eh.
1: Va bene, ci fermiamo qui. Grazie molto a Claudio Velardi, grazie, grazie, grazie per essere stato grazie. da Zapping. Buona serata. Eh, restate con noi perché tra poco parleremo di due fatti importanti della giornata. Uno sul fronte giudiziario, con Massimo Bordin, parleremo della sentenza del processo eh, della cosiddetta trattativa Stato-Mafia. E con l'economista Veronica De Romanis parleremo del sorpasso sul PIL della Spagna sull'Italia. Zapping. Sono le 20 e 36 minuti, bentornati a Zapping, 335 699 294 9, il nostro numero per sms e whatsapp se volete intervenire in diretta quando parliamo della notizia che in questo momento domina le aperture di tutti i telegiornali di tutti i giornali online trattativa Stato-mafia condannati Mori, De Donno Dell'Utri e Bagarella assolto Mancino la Corte d'Assise di Palermo dopo 5 anni di processo ha dunque dato ragione ai pubblici ministeri e alla loro ricostruzione della stagione 92-93 in cui ha appunto si, eh, si ipotizzava un, un raccordo tra la criminalità organizzata e parti del, dello Stato per eh, addomesticare gli attacchi della mafia, per limitare la, la stagione delle bombe. Noi ne parliamo con Massimo Bordin, giornalista, ex direttore di Radio Radicale, che eh, segue questa, eh, questo processo e questa vicenda con molta attenzione da molti anni. Massimo Bordin, buonasera e benvenuto a Zapping. Buonasera. Allora, ci, ci racconti un po', così preliminarmente, di che cosa si parla quando si parla di trattativa Stato-mafia?
8: Ecco, questa è la prima difficoltà. <ride> uh, come, come sai, io mi, mi attendevo, avendo seguito tutta l'indagine, e poi il processo e altri processi relativi a queste vicende, una sentenza diversa, lo dico subito, quindi ho sbagliato le previsioni, questo non c'è dubbio. E, e la trattativa, eh, un fatto certo eh, è sempre bene a, averlo presente. Una trattativa si svolge fra un colonnello allora, dei carabinieri del ROS, raggruppamento Operazioni Speciali, Mario Mori, il suo, eh, il suo ufficiale de Donno e Vito Ciancinino, che è agli arresti domiciliari a Roma. Mentre Mori e De Donno cercano il modo di catturare Rina. vanno da Ciancimino agli arresti domiciliari e cominciano a chiedergli se lui se la sente di aiutarli, cercano un informatore, indubbiamente ci trattano, ma la trattativa risulta legata a questo. Peraltro poi Rina ah, viene effettivamente catturato, Mori dice che poi, le cose che gli aveva dato Ciancimino non avevano portato arrivano a Rina attraverso un'altra strada quindi non
1: erano decisive
8: no, non erano decisive hanno probabilmente contattato altre gente questa è la storia sostanzialmente da cui tutto parte poi diversi anni dopo inizia una feroce polemica fra la procura di Palermo e il ross dei Carabinieri e lasciamo perdere perché un'altra è un'altra inchiesta, non c'è Uh, qualche anno dopo ancora Rina, eh, scusa, Mori e un, suo, un altro suo ufficiale, De Capri, il capitano ultimo, quello che materialmente ha arrestato Rina, vengono inquisiti per la vicenda della mancata perquisizione del Como. Quel processo si fa, vengono assolti in primo grado e in appello. Certo. Più tardi ancora Mori viene uh, accusato dalla procura di Palermo sempre di aver evitato volutamente di catturare Bernardo Provenzano. È una vicenda che si riferisce a dieci anni dopo la cattura di Ligna. Anche su quello si fa un processo, Mori viene assolto. Il primo grado è in appello. Il processo trattativa è un po' il riassunto di tutti questi episodi e di altri ancora.
1: Sulla scorta quindi di assoluzioni, diciamo. Mm
8: sulla scorta di quattro processi fatti tutti quanti a Palermo di tre processi fatti tutti quanti a Palermo uno solo in primo grado perché la procura ha fatto ricorso un altro in primo grado in appello e poi confermato dalla Cassazione, quindi sono quattro processi, tre gradi di giudizio in un caso, uno, uno, uno invece solo il in primo grado perché poi non c'è appello il cui mori viene assolto era logico attendersi una sentenza diversa anche perché non è che siano emerse nel dibattimento novità rispetto alle questioni che erano state già dibattute in quei processi. Viceversa evidentemente eh, la la Corte di Assenso ha giudicato in modo diverso. Si può azzardare una ipotesi, io almeno domani sul foglio l'azzardo. Che in realtà una differenza fra quei processi e questo, ultimo di di oggi, della sentenza di oggi c'è. Quei processi sono fatti in tribunale e in corte d'appello. Questo processo è fatto in corte d'assise. Qual è la differenza? Che in corte d'assise c'è la giuria popolare. In realtà le giurie popolari non sono, si dice, spesso decisive nei giudizi delle corti d'assise perché sono in Camera di Consiglio con i dogati che ovviamente hanno la voce in capitolo e forse la principale, però in realtà fermandosi appunto all'aspetto formale c'è, c'è questa differenza, quanto abbia giocato con la presenza di una giuria popolare, questo, questo non è dato sapere, come sempre in questi casi bisognerà leggere la sentenza, ci sono già delle dichiarazioni, c'è, Beh, una sentenza
1: che quando si dice non si commentano le sentenze, però oggi questa sentenza è molto applaudita in p- molte parti politiche, no? No,
8: ma, io, ma quello che non si commentano le sentenze <ride> è una sciocchezza. è evidente che le, le, sentenze si, le, le sentenze naturalmente si eseguono. Qua siamo ancora a primo grado. Certo. Naturalmente si rispettano, non si possono non eseguire, non ci si può... Però eh, siamo
1: liberi eh, di commentare. Però,
8: insomma, voglio dire... Eh, c'è una discussa sentenza di crocifissione che ha portato... È stata molto
1: discussa, sì. Una, è
8: certo, ha portato a una, a una religione addirittura. Quindi, insomma, le sentenze... Certo
1: ma ma quando Nino Di Matteo, il PM Nino Di Matteo, dice una sentenza importante per recidere una volta per tutti i rapporti che la mafia ha avuto con le istituzioni, che cosa intende dire?
8: Ma guarda, la questione è controversa secondo me un commento intelligente lo dava un giornalista siciliano che poi invece ha opinioni molto diverse dalle mie sul processo però riconosco l'intelligenza di Vincenzo Vasile che dice questa sentenza eh, determina una nuova situazione qualsiasi contatto di un eh, elemento dello Stato con la mafia deve considerarsi reato a me verrebbe da chiedere a Vasile se lui pensa davvero che quando arrestano un capo mafia lo fanno con un blocco stradale eh, disposto come routine è evidente che per catturare un caporale qualche informazione diciamo, di averlo ottenuta. Il informatore lo deve pure prendere, quindi qualcuno vicino alla qualche reato ha commesso. Sì. Ecco, quindi allora se diventa reato pure quello, eh, diventa un po' complicato ah. tutto ciò. Poi eh, questo, questo e il dottore Di Matteo invece in un suo libro, credo l'ultimo pubblicato, il pubblicato più duro. Invece ha espresso proprio questa tesi, cioè la, anche la polizia giudiziaria non deve avere rapporti
1: alcun tipo. Senti Massimo, eh, ti, ho un minuto ma ti volevo trascinare un momento su un terreno più, un po' più politico, perché questa sentenza piomba anche sulle trattative ancora aperte per la formazione di un governo, soprattutto i 5 Stelle, Di Maio, soprattutto Di Battista, sembrano utilizzarla per dire a Salvini, ma insomma Matteo, veramente vuoi avere a che fare col Caimano, col mafioso, con l'amico di deluti che ad altri 12 anni, di Maio dice così muore davvero finalmente la Seconda Repubblica. Insomma, eh, entra è... subito nel circuito politico, no?
8: Sì, beh, questo eh, io trovo che le considerazioni dei dirigenti dei 5 Stelle siano, eh, siano, dal loro di, punto di vista, abbastanza logiche. Non è che sto a criticarle, eh, però io alle sentenze a orologeria non ci credo, alle. È meglio credere alle coincidenze, perché come si fa a pensare che la sentenza sia stata fatta? Sarebbe, per arrivare in questa fase, no? cioè, il processo certo. alle intenzioni. È un dato di fatto, però, che questa sentenza senza dubbio rilancia ah, per il Movimento 5 Stelle. Questo è l'effetto politico, non dico cioè, che si sa Se c'era un veto politico. su
1: Berlusconi ieri, c'è doppiamente eh, beh, oggi. si
8: rafforza, è logico. Eh, questo è evidente, una ricaduta politica della sentenza innegabilmente c'è, ma era difficile che non ci fosse,
1: certo. Bene, grazie a Massimo Bordini per essere stato con noi questa sera. A Zapping, grazie e buon lavoro,
8: ma grazie a voi.
1: Allora sono le 20 e 45 minuti. Abbiamo molto sommariamente, per i tempi che abbiamo a disposizione in questa seconda parte della puntata, vi abbiamo raccontato un po' i termini di questa sentenza di cui parleremo ancora, di cui si parlerà ancora molto. Che, ehm, che mette un punto, un primo punto anche se è una sentenza di primo grado sulla lunghissima storia della trattativa Stato-mafia vi ricordo, condannati, moro de donno, dell'uso, è stato invece assolto è stato invece assolto uh, Nicola Mancino, uno dei politici di, diciamo più in vista che era implicato in, questa, uh, in questo processo e anche se non era, non era mh, non, a suo carico non c'era lo stesso tipo di reato attentato allo Stato ma era, una sentenza, era mh, un reato che invece riguardava guardava falsa testimonianza. Comunque è stato assolto anche da questo. Noi cambiamo argomento in, negli ultimi minuti che ci separano dalla fine della puntata eh, salutando a questo punto eh, la professoressa Veronica De Romanis, economista, docente di politica economica europea, alla Luis Guido Carli di Roma e alla Stanford University di Firenze. Veronica De Romanis, buonasera e benvenuta a Zapping.
12: Buonasera.
1: Allora, io volevo commentare con lei due cose. La prima è quella che riguarda eh, il fatto che questo Paese sta aspettando da un po' di tempo che ci sia la la decisione, un voto, insomma una una decisione sul DEF, sul documento di economia e finanza, che eh, il fatto che il governo non si sia ancora formato eh, induce un ritardo, anche se vedo che un po', Insomma, i nostri partner europei cercano di farci un po' fretta. E, è importante che venga approvato o possiamo permetterci di rinviare ancora un po'?
12: Guardi, non è la prima volta che eh, Bruxelles eh, dà del tempo, per esempio nel caso della Spagna, quando eh, il paese non ha un governo, perché è chiaro che il DEF dovrebbe, eh, il documento come finanze dovrebbe essere... Eh, pronto la prossima settimana potrà presentare solo un quadro tendenziale cioè quali sono le tendenze ma non ci saranno non ci sarà un quadro programmatico non essendoci eh, un, un
1: governo. governo che si prende la responsabilità di prevederle insomma
12: esatto eh, certo, ci dovremmo domandare poi questo governo uscente che tipo di poteri avrà, perché per esempio dovrà fare delle stime, se queste stime verranno poi validate dall'ufficio parlamentare di bilancio, cioè che valore avranno queste stime per la crescita dell'anno prossimo o del 2020. Quello che però è sicuro è che a ottobre bisognerà che qualcuno si metta a fare la legge di bilancio, e lì se guardiamo i numeri, è una legge di bilancio che solo per finanziare il passato eh, si aggira intorno ai 35 miliardi perché ci sono le clausole di salvaguardia che sono circa 12 miliardi
1: per non, alzare, come... per non alzare l'IVA per non alzare... per non
12: alzare l'IVA che sono state introdotte dal governo Gentiloni-Renzi eh, Poi ci sarà una correzione che ci chiederà Bruxelles perché non abbiamo rispettato la riduzione del disavanzo concordata con Bruxelles, quindi qua si tratta di altri 3,5 miliardi. Poi ci sono rinnovi del contratto dei dipendenti pubblici, 2 miliardi del rifinanziamento di missioni internazionali che non si possono non fare a 2 miliardi e infine rispettare l'obiettivo del, del DEF dell'anno scorso che è quello di raggiungere eh, un disavanzo intorno allo 0,9%, alti 12 miliardi. E tutto
1: questo senza aver fatto niente diciamo, su, sul futuro?
12: solo per il passato. Sì. Qui... Qui si tratta di 35-40 miliardi solo per sanare il passato, quindi è chiaro che chi eh, sarà il primo ministro in carica avrà poi un compito molto difficile per trovare le risorse per il futuro, cioè quelle che servono a questo paese a crescere, perché come sappiamo dai dati del Fondo Monetario che sono usciti ieri, nel biennio 2018, 2000... 2018-2019 noi siamo ultimi in termini di crescita con una media di 1,3% uh, la Spagna fa uh, quasi il doppio di noi uh, la media dell'euro è uh, 2,2 e la Grecia fa meglio di noi
1: Ecco, a proposito di Spagna la notizia che ha fatto un po' scalpore oggi non so fino a che punto perché forse anche ce lo si poteva aspettare è che la Spagna sorpassa l'Italia in termini di pil pro capite con un conteggio diverso da quello che è stato fatto finora sappiamo che gli spagnoli sono più ricchi di noi a questo punto
12: Beh, Qui si possono fare tre punti, come è entrata la Spagna eh, nella crisi eh, degli ultimi anni, come l'ha risolta e i risultati. Allora, Intanto la Spagna è entrata nell'area dell'euro eh, approfittando del dividendo dell'euro, cioè del fatto di essere un paese che poteva usufruire i tassi, ma avere tassi più bassi è entrata con un debito pubblico che era la metà del nostro, intorno al 54%, noi avevamo nel 2001 già un 100% del PIL, ma già cinque anni dopo la Spagna lo aveva ridotto di ben 10 punti, noi ancora stavamo intorno al 100%, quindi questo vuol dire che la Spagna è entrata in crisi con lo scoppio della bo- bolla immobiliare con una situazione di finanze pubbliche molto più solida della nostra, cioè già aveva capito che l'euro... Uh, diciamo come diceva Carla Zero Ciampi non era il paradiso, insomma bisognava fare anche degli sforzi. Secondo punto è come ha affrontato la crisi? Beh, uh, in maniera completamente diversa dalla nostra, andando alle elezioni, con un governo Rajoy, con un mandato politico molto forte, noi invece abbiamo deciso di non andare alle elezioni e avere un governo tecnico con Monti, e grazie a un governo Politico, con un mandato forte ha chiesto aiuto eh, ai partner europei ha, ottenuto, eh, ha chiesto 100 miliardi ma ne ha usati solamente, solamente insomma, la metà, 40 cioè, ha chiesto e... il
1: famoso e temuto intervento della Troica esatto, no? esatto è
12: arrivato la Troica ma questo secondo me è grazie proprio al fatto che si è di un governo politico e con questi soldi ha rimesso a posto il sistema bancario che oggi eh, eroga crediti alle imprese e alle famiglie ha fatto tutta una serie di riforme molto incisive nel mercato del lavoro il lavoro della pubblica amministrazione, della scuola, della competitività ha semplificato il sistema e soprattutto ha fatto un pesante aggiustamento fiscale. Nel 2012 il disavanzo era il 10,5%, nel 2017 era intorno al 3,1% e l'anno prossimo è previsto scendere sotto eh, al 3%. Terzo punto, i dati. I dati beh, oggi oggi proprio sono usciti i dati Eurostat sulla eh, occupazione, Noi siamo ultimi in termini di occupazione, questo è veramente un dato preoccupante, anche lì il futuro Premier dovrà assolutamente risolvere questo problema, non parliamo delle donne dell'occupazione delle donne e in questo la Spagna ci supera sia in termini di occupazione totale sia in termini di occupazione eh, femminile di eh, quasi 7 eh, punti quindi eh, non è solamente una questione di crescita, è proprio il sistema eh, il modello paese che è completamente cambiato e che permette oggi alla Spagna di avere un tasso di crescita medio intorno al 2,5%
1: Perché l'intervento della Troica in realtà nella pubblicistica, nel dibattito pubblico italiano è sempre stato un elemento di cui noi ci vantavamo di non aver voluto, di aver, di aver evitato. Da, da Monti in poi abbiamo detto noi la Troica l'abbiamo tenuta ferma, abbiamo messo noi le mani sui nostri conti, abbiamo evitato quell'ingerenza, se no avremmo fatto la fine della Grecia. In realtà in Spagna invece, a quanto capisco, l'intervento della Troica ha funzionato.
12: Ma Io penso che in Italia sia stato un grande errore non, fare, eh, non utilizzare, tra l'altro la, la, la Troica non arriva a mani vuote, arriva con, con dei soldi, per cui eh, aiuta il sistema, soldi che vanno ovviamente poi restituiti, cosa che la Spagna ha già fatto, il, il, il pacchetto di, diciamo, di aiuti è durato 18 mesi e il governo poi ha restituito i soldi. Eh, noi non abbiamo voluto, il governo Monti, diciamo, le, 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 la giustificazione fu che eh, non ne avevamo bisogno perché il sistema bancario italiano all'epoca era considerato sano, effettivamente è vero che in molti lo consideravano sano ma poi si è visto che non lo era in realtà e poi perché eh, insomma avere già dei, dei tecnici in casa, non chiami altri tecnici ecco perché a mio avviso eh, è importante avere un governo politico in situazioni di crisi con un mandato forte che può dire alla popolazione ora noi chiamiamo la troica eh, negoziamo con la troica perché attenzione c'è un po' questa narrazione storytelling come si racconta della troica che ti impone sì, che arriva, butta negozia.
1: fuori i politici non dai palazzi così. del governo non si non insedia è, è e fa tutto da sola no?
12: non è così perché tutte le misure che la Troica ti può suggerire eh, vanno poi passate nei parlamenti nazionali faccio un esempio di un altro paese che ha chiamato la Troica per 78 miliardi che è il Portogallo e oggi cresce molto più dell'Italia Almeno quattro misure che erano state proposte dalla, dalla Troika sono state bocciate dalla Corte Costituzionale e sono state introdotte altre misure negoziate col governo eh, da allora. Stessa cosa in Irlanda, L'Irlanda, la Troika aveva proposto una riduzione del salario minimo, l'Irlanda ha detto no, la Troika aveva proposto un aumento delle tasse sulle imprese, noi sappiamo che quello è un grande vantaggio per l'Irlanda e l'Irlanda ha detto no, noi vogliamo mantenere le tasse basse ma troviamo altri modi per fare aggiustamento fiscale, quindi un po' noi ci siamo nascosti dietro questa idea dell'Europa eh, cattiva, oggi se avessimo chiamato la troica, che di nuovo significa aiuti finanziari, avremmo un sistema bancario molto più in ordine.
1: Si può dire anche in una battuta che eh, si può dimostrare col caso spagnolo che l'euro non è necessariamente una, mo- una moneta che condanna alla decrescita?
12: Assolutamente, il caso spagnolo è un caso di successo e salato secondo me è un altro, è un caso di successo anche perché gli spagnoli in tutto questo periodo non hanno mai fatto quello che facciamo sempre noi, cioè dare la colpa all'euro. Cioè gli spagnoli non hanno dato la colpa agli altri, hanno capito che c'era un problema, per esempio, il fatto che molti giovani durante il... il, il la, diciamo, l'espansione del settore immobiliare hanno smesso di studiare e sono andati a lavorare nel settore delle costruzioni è stato un grandissimo errore perché poi, e poi la grande bolla no? Certo. si sono trovati senza lavoro e senza formazione là il governo ha fatto marcia indietro ha messo molti soldi in formazione oggi questi giovani piano piano ecco perché la disoccupazione giovanile è superiore alla nostra il che è tutto dire ma scende molto rapidamente proprio perché è lì che il governo sta investendo certo. ecco secondo me un vero grande diciamo passo in avanti che ha fatto la, Tro- sì, la, la, la Spagna rispetto a noi e non aver dato la colpa all'euro perché i mai dell'Italia purtroppo sono mai sono dipendono esatto, ci dipendono
1: dobbiamo dall'euro. fermare grazie a professoressa vi... De Romanis grazie per essere stata con noi la sigla ci dice che stiamo concludendo questa puntata di Zapping grazie a tutti Giovanni Benedetti, Valera Riccioni, Claudio Urbani in redazione, grazie a Leonardo Patanè, il nostro regista, la parte tecnica questa sera ringraziamo Emanuele Di Cavio e Alessandro Rosi. Noi ci fermiamo qui, vi lascio con ascoltasi fa sera. GR1, chiave di lettura e poi zona cesarini. Un saluto e un grazie da Giancarlo Quenzi, appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Zapping.
10: RAI
5: Radio 1